0: Pour le Ralaï. Et bonjour, Jérémy. <rire> je suis très, très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette interview. Euh, ça se fait un petit peu... Euh, tu vois, moi, je crois, je crois pas au hasard et je me dis, euh, parfois, il y a des rencontres qui se font comme ça, on ne sait pas trop Pourquoi en, je, connais, je te connais depuis plus récemment, ça fait pas longtemps, mais euh, dès que je t'ai découvert sur Instagram, je trouvais que ton énergie, ton univers, euh, en tout cas, ça m'a parlé, je trouvais que c'était vraiment chouette et je me suis dit, ça, ça vaut le coup de faire une interview avec toi pour, euh, pour les personnes qui, qui me suivent parce que c'est des personnes qui sont souvent à la recherche de, de leur flamme intérieure, tu vois, comment trouver ce truc qui va les aider à, à, à se différencier un peu, à être unique et, je, et moi, j'ai le sentiment que tu l'incarnes. Donc, avant d'aller plus en détail, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, euh, euh, voilà, pour, pour partager un petit peu ce que tu fais, euh, comment tu le fais,
1: qui tu Avec es. Avec grand plaisir. Alors moi je m'appelle Lorelai. Euh, prénom un petit peu compliqué à, à dire et à écrire. Donc je dis souvent à mes clients, c'est Lorelai. Voilà. Parce que ça s'écrit. Voilà. Euh, et euh, donc, je, je suis storyteller, spécialiste... Enfin, euh, copywriter, spécialiste du storytelling et du personal branding. Euh, donc, en fait, euh, on va dire que j'aide les marques à devenir... Euh, à passer, en fait, d'une marque anonyme au coup de cœur de l'année. C'est un peu ce que j'essaye de, de mettre en avant là-dessus. Énorme Et euh, voilà, <rire> à peu près ce que j'essaye de faire. Euh, et après, ça fait... Euh, ça fait pas si longtemps que ça que je me suis lancée et euh, voilà on pourra en parler un petit peu euh, si tu parler. veux.
0: Mais... Ouais. Est-ce <rire> oh que euh, déjà pour commencer, est-ce que tu peux euh, nous dire ce que c'est le storytelling, qu'est-ce que c'est le copywriting et euh, le branding aussi de marque finalement
1: mm -hmm. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Euh, alors... Peut-être
0: de manière générale pour ceux que ouais. tu vois, je pense que storytelling, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas forcément entendu le terme ou pas trop ou qui peuvent peut-être confondre. Mm. Donc euh, dans ta vision à toi.
1: Alors pour moi, ma vision, le storytelling, c'est euh, d'essayer euh, d'écrire en fait un scénario pour sa marque, pour vendre sa marque. Euh, donc c'est une manière de euh, c'est une manière de, de trouver euh, les mots pour faire visualiser aux gens les avantages d'un le produit, notamment les amener à rêver un petit peu. Enfin, c'est comme ça que je le, que, que je le vois. Et, euh, et ça reste assez créatif, même si je pense que absolument tout le monde peut faire du storytelling à partir du moment où on accepte de se dire que bah, dans notre histoire, il y a quelque chose euh, qui peut être transmis pour justement faire rêver les gens et, 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 euh, et provoquer un peu euh, ce sentiment de confiance, en fait. Le storytelling, ça aide vraiment à, à renforcer en fait la, la confiance de la communauté. C'est incroyable. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le copywriting Alors, le copywriting, c'est plutôt une technique marketing euh, qui permet de, de mettre en avant vraiment les avantages d'un produit très rapidement avec des phrases d'accroche euh,
0: impactantes
1: Impactante <rire> et donc de, de, surtout d'aller plus loin que les avantages de ton produit, c'est-à-dire enfin les caractéristiques de ton produit, c'est plutôt essayer de trouver les vrais avantages pour ton client et te dire euh, d'accord, ben, je vends un, un disque dur euh, 8 téraoctets, Enfin. Euh, beaucoup, je vois un disque dur euh, avec pas mal de terras euh, les avantages euh, de mon produit enfin l'avantage final de mon produit c'est que ben, ça permet au client de stocker ses souvenirs d'enfance et de pas louper euh, les premiers pas de son fils par exemple
0: du coup c'est hyper ça, lié le storytelling bien. et le, le copywriting ouais. finalement de la manière dont tu ouais. le fais complètement euh, j'ai une petite question, tu vois, quand tu évoquais le, le storytelling, est-ce que, euh, moi j'ai le sentiment qu'avant d'arriver à pouvoir raconter une histoire de sa marque ou même parfois quand on est solopreneur, tu vois, quand on est à son compte, indépendant, freelance, entrepreneur, peu importe, ça demande une partie d'introspection.
1: Okay.
0: Est-ce que, ouais, est que toi aussi tu t'estimes que c'est le cas pour arriver à mettre ça en avant
1: Complètement, et il euh, y a pas mal de clients avec lesquels je communique qui me disent euh, « bah, moi, je voudrais faire un storytelling pour ma marque et euh, je sais absolument pas quoi dire sur moi, j'ai l'impression que ma vie n'est pas intéressante. » Du coup, c'est pour ça que je fais euh, plus ou moins, euh, chaque fois que j'écris une page à propos, j'ai un entretien d'une heure et demie avec mes clients où on parle vraiment en détail de, bah, de tout ce qu'ils ont traversé pour arriver jusque-là et pour trouver en fait leur proposition de valeur unique. Donc, qu'est-ce qui fait que sur le marché, ils ont ce plus que les autres n'ont pas, qui est euh, leur personnalité leur, ouais. le, voilà, leur motivation, leur investissement, euh, tout ça. Donc ça, c'est le, le métier de storyteller, ouais, c'est un peu ça aussi.
0: C'est énorme. Et et moi, j'ai le sentiment que c'est la clé en fait, d'avoir ça, de voir ce qui te différencie, ce qui est vraiment propre à toi. Et après, tout est beaucoup plus fluide, en fait.
1: Complètement, ouais. Et euh, ça, ça t'aide aussi quand tu quand arrives, à trouver, euh, quand arrives à trouver ton positionnement. En fait, après, tu peux aussi faire pas mal de créations de contenu sur les réseaux sociaux, notamment lié à ton histoire pour attirer les gens, sans faire un, un discours de marketing agressif. Voilà. Moi, ce mmh. que je me dis, c'est que le storytelling, c'est complètement à l'inverse du marketing agressif où tu es là juste pour vendre tes produits. Donc, quand tu fais du storytelling, tu voilà, es dans le partage en fait en continu. Et surtout, tu es dans la transparence et dans l'éthique à 400%. Quoi. Mmh.
0: Et toi, <rire> comment tu... tu vois, parce que je sais que j'entends je, les questions des personnes qui vont écouter l'épisode, l'interview, qui vont se dire « Ouais, mais attends, comment on fait pour arriver à savoir qui on est Comment arriver à mettre des mots là-dessus » comment tu vois, je, je sais qu'il y a des personnes, ça leur paraît tellement loin, en fait, qu'ils mmh. ont du mal à imaginer. Est-ce que tu as des, des, des petites astuces, des techniques ou quoi pour commencer déjà à mettre des mots sur son histoire, sur qui on est, et de manière un peu sexy euh, pour pouvoir mmh. l'utiliser après dans sa com
1: euh, je pourrais m'inspirer peut-être des questions que je pose généralement en entretien. Mmh. À savoir, euh, par exemple, euh, quelle est ta mission, déjà Quelle est ta mission Qu'est-ce que tu veux offrir aux autres Donc ça, c'est important, euh, plutôt que de dire... bah. Enfin, dans le fond, on a toujours une mission à côté, c'est en partie de faire de l'argent, parce que faut être honnête, on, quand on se lance à son compte, on veut faire de l'argent. Mais... Notre mission, ça peut être, bah, je veux faire de l'argent en apportant voilà, un, un bénéfice à quelqu'un, en, en les aidant à, euh, voilà, si, pour des personnes qui ne maîtrisent pas du tout leur comptabilité, par exemple, je veux faire un produit, un logiciel 100% optimisé, en fait, très simple à, à comprendre, qui peut servir à toutes les personnes qui montent un business plan, par exemple, ce genre de choses. Donc, c'est, euh, voilà, mon objectif, c'est qu'est-ce que, enfin, quelle est ma mission Il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre Déjà, ça, je trouve que c'est super déjà, intéressant. C'est déjà énorme. Il y a ouais. beaucoup de choses à dire. Euh, et, puis, euh, et puis, dans l'entretien de storytelling, ben, justement, il y a énormément de parties de développement personnel où, moi, quand je pose des questions, je vais toujours vers le pourquoi. Pourquoi oui. Pourquoi tu dis ça Pourquoi ta mission, c'est ça Et pourquoi ça t'a amené ça Qu'est-ce qui fait que dans ton parcours, euh, il y a eu ce déclencheur à un moment donné pourquoi as eu envie de faire ce projet Quelles sont les personnes que tu as rencontrées qui t'ont amené jusqu'ici Il euh... y a tellement de questions. Ouais, en fait, tu fais, tu
0: fais, tu fais du lien finalement entre euh, ouais. avec avec ça entre l'histoire et après la communication. J'ai une question qui me vient, tu vois, parce que je sais que c'est quelque chose qui revient souvent les personnes qui me disent ouais, mais moi, j'ose pas trop communiquer parce que j'ai peur de trop me livrer, j'ai pas envie de raconter ma vie. Les gens ouais. ils s'en foutent de ma vie et tout. Comment tu vois ça et qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes
1: bah moi, je dis qu'en fait, plus on a de, de faiblesses dont on parle et plus ça fait notre force. Mmh. Parce que c'est justement toutes les difficultés quand on se dit euh, « Ouais, mais mon business, j'ai galéré pendant trois ans pour arriver jusqu'ici. Euh, mes produits n'ont pas forcément très bien marché au départ. » Mais bah je me remets en question mmh. parce que je comprends qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est que je me remets en question. Bah tout ça, moi, en entretien, je le pousse, en fait. D'accord, mais oui. bah pourquoi Pourquoi ça n'a pas marché, à ton avis donc... Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça qu -ce, Quelles sont les leçons que tu as apprises de ton histoire et qui t'amènent aujourd'hui à, à être ici, quoi Et à avoir cette niaque et de te dire, bah, quoi qu'il en coûte, je vais y
0: arriver. <rire> je,
1: voilà, je vais, je, vais, je vais vendre mon produit, mais il faut accepter de se dire, OK, ma marque personnelle est importante. En fait... Oui. Le, 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 le gros problème aussi, je rebondis sur un truc, c'est qu'il -y. y a de plus en plus de gens qui montent leur projet en ce moment, enfin, tu vois, avec euh, toute la, la situation de Covid, tout ça, qu'il faut trouver une manière de se démarquer. Il ne oui. faut, faut pas faire euh, le, voilà, le énième produit au milieu de la masse qui va se noyer. Donc, le storytelling t'aide à ça, en fait, à te démarquer complètement de, 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 de cette multitude d'entrepreneurs de, qui se montent et qui euh, n'ont pas forcément ont peur déjà de parler d'eux. Et, euh, et toi, tu as cet avantage-là, dès que tu décides en fait de, de te dire d'accord, je vais être moi et les gens vont m'apprécier pour ce que je suis et ils vont apprécier ma marque parce que c'est moi. Ils vont acheter des produits parce que ce sont mes produits. C'est génial.
0: Ah, c'est énorme, <rire> c'est énorme, c'est énorme. Et euh, tu vois, il y a un truc qui m'a beaucoup touché euh, récemment, tu as fait un post où tu parlais de ton papa. Mm -hmm. Et, euh, tu vois c'est quand même un poste hyper personnel si tu livres quelque chose qui est euh, je trouve fort et c'est ce que tu dis un peu tu vois moi je trouve mmh. que ça ça connecte encore plus à sa communauté parce que quelque chose comme ça en fait si ça résonne si ça parle tu vois rien que mmh. le fait de se livrer je pense que la plupart des gens n'ose pas se livrer et du coup c'est juste c'est juste est juste ouf est-ce que tu recommanderais aux personnes d'aller aussi loin euh, ou ça dépend peut-être de ce qui de l'offre qu'ils vendent de leur positionnement euh
1: moi je dirais qu'en fait c'est directement lié à, euh, à, à à ton caractère à ta comment dire à, à ton histoire vraiment c'est à dire que moi par exemple avec mon père mon père me racontait des histoires depuis que j'étais toute petite et donc il avait cette capacité à rendre des histoires très tristes parce qu'il avait une vie très triste absolument incroyable c'était vraiment ce qu'on appelait un personnage en fait euh... Tout le monde disait ça, quand on croise Daniel, Daniel c'est un personnage, c'est un mec qu'on n'a jamais vu, voilà, c'est lui, il n'y a personne d'autre qui lui ressemble. Et moi il m'a transmis cette histoire là, et je me suis dit c'est important de parler de ça, parce que le, le deuil de mon père, ça fait complètement partie de ma personnalité aujourd'hui. Le fait de m'être relevé du deuil, ça m'a donné une niaque, mais incroyable, et un, une force en fait au quotidien que j'adore, enfin je. presque. Je ne remercie pas la vie d'avoir fait ça hein, parce que je, je suis malheureuse comme la pierre d'avoir perdu mon père. Mais en même temps, ça, ça, voilà, ça fait 10 ans et ça m'a ça construite complètement. Mmh. Donc aujourd'hui, moi, je peux en parler parce que c'est directement lié à ce que je fais, à ma force, à mon état d'esprit et à ce que j'ai envie de, de transmettre en fait, à mes clients.
0: Oui, c'est hyper cohérent. Est-ce que tu ouais. penses, toi, moi j'ai la croyance que, en fait, nos, nos, nos plus belles forces, tu vois, notre zone de génie, on peut l'appeler de plein de manières, notre super pouvoir et tout, il prend son origine justement parfois dans, 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 des, dans des blessures ou dans des choses qui ne sont pas forcément toujours gays, tu vois, ça peut être la perte d'un proche, ça peut être des choses ouais. comme ça, ou justement, par effet rebond, euh, avec le temps d'avancer de, de, sur ce chemin-là, de le travailler, ben, on trouve une force ou un sens qu'on n'aurait pas sans ça, quoi.
1: Bah, je, je pense que tu as un exemple ici de personne qui euh, il y a encore, euh, donc là aujourd'hui j'ai 28 ans jusqu'à mes 25 ans je ne vivais jamais pour moi mmh. voilà, je ne vivais pas pour moi je, je vivais toujours pour les autres et je m'oubliais complètement euh, tellement que j'ai failli euh, me marier avec, euh, avec quelqu'un avec qui j'étais pas forcément très heureuse et au moment où j'ai réalisé ça je suis partie en fait de cette relation et tout a découlé ensuite derrière je me suis dit ok je suis capable de faire ça. Je suis quand même super forte. Je me suis relevée du deuil de mon père. Euh, je, je sais ce que je veux aujourd'hui. Euh, je sais ce que je veux plus aujourd'hui aussi. Je l'assume et j'y vais à fond et je perds jamais espoir parce qu'il y a toujours en fait derrière le, le gros nuage qui est au-dessus de toi là, qui pendant 25 ans t'a caché la vue et t'a fait croire que t'étais capable de rien du tout. Au moment où paf, tu t'exploses tu, tu, les portes, ben c'est bon. Il y, a, il y a tout qui se dévoile derrière, de, devant toi et tu te dis waouh. Mais pourquoi j'ai attendu autant de temps en fait pour, euh, pour faire ça quoi?
0: C'était quoi le déclic Parce que tu vois, c'est énorme, je trouve. Mais je pense qu'il y a des ouais. personnes, ils se retrouvent à 60 ans, ils n'ont toujours pas eu ce, cette prise de conscience. Quoi.
1: Le déclic, il y en a eu pas mal, mais il y a surtout eu un, une très jolie phrase de ma maman, en fait. Une très jolie phrase de ma maman qui, a, qui sentait que j'étais assez malheureuse. Et puis, un moment, j'avais perdu pas mal de kilos. Donc, avant, j'étais en surpoids euh, bien comme il faut. Quoi. Et j'avais perdu, euh, perdu 18 kilos. Donc, c'était quand même plutôt bien. Et en fait, elle voyait que j'étais toujours pas épanouie. Et elle a compris que ça venait en partie donc, de, de la personne avec laquelle j'étais, qui euh, on n'était plus trop sur la même longueur d'onde tous les deux. Et à un moment, euh, voilà, elle, a, elle a eu cette, cette phrase délicate de me dire, ma chérie, euh, je pense qu'il est temps pour toi de, de regarder les choses en face. Ouais. Et, euh, et elle m'a juste voilà, mis des petites bribes de choses qui n'allaient pas forcément dans ma vie et qui ne me rendaient pas heureuse. Et là, je me suis posé la question et je me suis dit, ah d'accord, ouais. Je, ouais. je comprends pourquoi et puis je sais que ma mère vous ment bien. Je sais que voilà, c'est euh, compliqué hein, de, de dire ça à son enfant et de, de lui dire tu, as, tu mérites mieux. Parce que voilà, enfin.
0: Ouais, voilà. je comprends. Enfin, je non, mais c'est énorme. Euh, tu disais que ça faisait pas longtemps que tu t'étais euh, lancé finalement. C'est quoi pas longtemps Ça fait combien de temps
1: Comment c'est venu en fait. Ouais, bah, c'est euh, bah, Covid. D'accord. Euh, donc moi avant je travaillais euh, sur les plateaux de tournage. J'étais euh, assistante de réalisation. j'ai mon chat. Je lui ouvre. Vas-y,
0: vas-y, je t'en prie. le chat bloqué. C'est important hein. <rire> de pas...
1: Voilà, tout va bien.
0: C'est eux qui nous, qui, qui sont nos maîtres en fait. Hein. <rire> C'est
1: ça. <rire> Donc, euh, voilà. moi, en fait, j'étais assistante de réalisation sur les, sur les plateaux télé, les, euh, les séries télé, euh, téléfilms, euh, voilà, j'habite dans le sud, donc j'arrivais à trouver des, des tournages pas loin de chez moi, et euh, j'ai toujours adoré écrire, en fait, faire euh, l'écriture scénaristique, c'était ma passion depuis toujours, mais je savais que c'était dur de trouver un boulot euh, dans le scénario, quoi. Bah, va essayer de faire ta patte là-dessus, c'est euh, compliqué d'en vivre, il faut partir à Paris, enfin voilà, où il faut avoir vraiment de, de très très bons rapports avec, euh, avec des équipes et tout. Et euh, donc bah, pour l'instant, moi bah, sur les tournages, ça se ça passait plutôt bien, j'avais quand même pas mal de contrats euh, parce que je pense que je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, je me donne à fond, à vraiment à 400%. Donc je pouvais mettre ma santé de côté presque pour, euh, pour mmh. qu'un tournage se passe bien. Sauf qu'en fait, c'était très très dur pour moi parce que je n'avais pas, je me sentais pas utile dans ce que mmh. je faisais. Et donc j'ai eu cette période de dépressive où je me suis vraiment remis en question en me disant bah, « t'as fait toutes des études dans le cinéma pour arriver là aujourd'hui sur un plateau de tournage, il y a tous tout tes collègues de boulot qui t'envient parce qu'en fait toi t'arrives à être intermittente, à en vivre bien, à avoir 800 heures alors qu'il en faut 500 normalement, enfin tu vois, truc vraiment où j'avais plein plein d'avantages là-dessus, et t'es pas heureuse mais qu'est-ce en fait que tu veux, en fait Qu'est-ce que tu veux Et euh, du coup, j'ai ben, voilà, eu cette période de remise en question. Le Covid est arrivé. Et euh, pendant le Covid, je me suis mis à écrire. J'ai écrit euh, une nouvelle. Euh, voilà. moi, je suis, je suis passionnée par tout ce qui est euh, enquête criminelle. Euh, donc, je suis partie dans un roman hyper noir. Euh, mais en fait, ça m'a fait beaucoup de bien d'écrire et de me dire que j'étais capable de, de créer quelque chose. Et, que, et ça, me faisait, ça me faisait du bien, en fait. Je me sentais, moi-même, quand j'écrivais, et, euh, et puis bah, l'un dans l'autre, la rédaction web est arrivée. J'ai fait une formation de rédaction web. Je trouvais ça super intéressant, mais je ne voulais pas écrire des articles de blog. Ouais,
0: C'était pas
1: okay. un truc. Tu dis, il faut que j'aille plus loin. J'ai autre chose à faire. J'ai des histoires à raconter. Je pense que j'en ai plein là au fond. Et il faut, faut qu'elles sortent. Et donc, rédaction web, copywriting. Ok, copywriting, super intéressant. Mais c'est quand même un peu agressif dans la manière de parler. Quoi. Quand tu parles de copywriting, euh, tu vois un peu les, les publicités. Euh, plouah, on, tu vois, on t'en te, ouais. donne partout comme ça. Et... Et je me suis dit, euh, bon, bah copywriting, ok, mais comment je pourrais faire du copywriting en restant 100% éthique Vraiment, tout le temps. C'est quelque chose qui était,
0: qui était hyper important pour toi, en c fait. Ça.
1: Pour moi, c'était vraiment ça. Quand je parlais même à, à, à ma famille de leur dire, bah, je voudrais faire du copywriting, ils me disaient, mais c'est pas du tout toi. Le copywriting, mmh. pour nous, euh, euh, ça ne te correspond pas du tout. Je dis, mais si, il y a quelque chose à faire, en fait. Il y a quelque chose à faire, il faut sortir le meilleur de ça, c'est-à-dire tout le côté psychologie, persuasion, qui est euh, merveilleux. Et avec lequel, enfin, persuasion, j'aime pas ce terme, mais c'est plutôt comprendre en fait les mécanismes avec euh, bah, la, la, la communication verbale, la communication non verbale, le fait d'aider les gens à visualiser, c'est ce dont je, je parle souvent, et, euh, et en faire quelque chose de très éthique qui nous amène à rêver un peu, qui nous fasse sortir de, de ce commun des mortels. Euh...
0: C'est trop beau, ouais. non mais on, on sent le côté, tu vois, tu dis écrire un bouquin, raconter une histoire, ce storytelling, ah ouais. on sent l'idée de qu'il y a quelque chose qui vit et qui, qui évolue, qui avance, vrai, quoi. quoi. Et euh, moi je trouve que c'est énorme parce que tu vois, euh, là quand je t'ai découvert récemment, euh, je n'aurais pas su dire depuis combien de temps tout était lancé en fait. Parce que je trouvais que c'était vraiment juste. C'est-à-dire que tu vois, dans les mots que tu emploies, c'est très touchant. Et en fait, tu vois, c'est chouette que ça soit passé comme ça et que ça fasse finalement assez peu de temps. Parce que je trouve que c'est hyper inspirant. Parce qu'il y en a qui se disent, il me faut 10 ans pour réussir mon truc, il faut machin. Alors que j'ai le sentiment, en tout cas peut-être que je me trompe, mais tu vas me dire que tu as réussi à trouver ce pourquoi tu étais vraiment faite, qui était allié à, euh, à un truc que tu faisais depuis tout le temps ou que tu aimais depuis tout le temps, l'écriture, et finalement à créer un, un business, un boulot autour de ça et euh, d'être vraiment aligné d'être vraiment toi et de le mettre au service des autres. Quoi.
1: Euh, plus que jamais. Vraiment là, mmh. aujourd'hui, je vis ma meilleure vie. Quoi.
0: <rire> je, suis, je,
1: je, je, suis, je suis, super heureuse, je suis épanouie sur beaucoup, beaucoup de choses. Je, je, quand je faisais les tournages, je voyais très peu ma famille. J'ai passé des, euh, des périodes de Noël toute seule dans des appartements, euh, voilà, des appartements un peu euh, sans vie, quoi, à, à bosser euh, h24. Et euh, voilà, tu rentres chez toi, il euh, n'y a personne, tu par Skype, c'est cool et puis voilà, tu es toute seule. Et moi, j'ai beaucoup de mal au fait d'être loin de ma famille, c'est insupportable pour moi. Je suis, je suis très très famille, j'aime je je, je, les, les miens quoi et j'ai euh, ce besoin de donner aux autres tout le temps et donc d'être loin d'eux, c'était terrible. Et je me suis dit, tu vas faire ta carrière là-dedans et tu, tu vas toujours avoir le même problème. Voilà. Et euh, donc, c'était impossible pour moi. C'était vraiment et impossible.
0: Ouais. Du coup, quand ça s'est arrêté, le, les tournages et tout, c'est rapidement, tu t'es dit, bon, je vais me former là-dedans. Ouais. Ça s'est venu comment à toi C'était une évidence ou...
1: bah Déjà, en fait, je, je commençais, c'est super malheureux à, à dire, mais je commençais à avoir l'angoisse quand on m'appelait pour, pour, pour des tournages. On m'appelait, on me disait, j'ai besoin de toi dans une semaine, est-ce que tu es dispo Et je me faisais une crise d'angoisse, en fait. Donc, c'est ah déjà ouais. que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas Ton du Ton
0: corps, tout. il parlait pour toi, quoi.
1: Mon corps, il parlait pour moi. Alors qu'une fois que j'étais sur les tournages, j'aimais beaucoup le, voilà, le, le fait d'être avec les gens, enfin, de les aider, c'était bien aussi. Mais on est trop, on est beaucoup, on apporte tous quelque chose. Mais tu n'as pas, pas cette relation seul à seul, par exemple, que tu peux avoir en tant que storyteller avec quelqu'un qui arrive et qui te dit, j'ai un problème. Je sais pas comment faire pour le résoudre. Et moi, je dis moi, je suis là pour toi, pour t'aider. Je vais être là pour t'écouter, pour t'accompagner. Et là, je me sens super utile. quoi Je me sens vraiment super utile. Et euh, donc, voilà. Bah, en fait, c'est arrivé, euh, arrivé très rapidement. Et euh, donc, mon formateur, c'était Patrice Cal. Euh, je, je suis tombée un peu par hasard sur sa page de vente, que j'ai trouvé, euh, bah, trouvé très éthique. En fait, je me suis, je me suis sentie bien quand j'ai lu ça. Je me suis dit, ok, bah, je vais m'inscrire à ces formations. Et euh, Patrice, il a un, un groupe Facebook euh, dans lequel on n'arrête pas de communiquer dès qu'on a un problème sur quoi que ce soit. Même aujourd'hui, moi, qui ne suis plus rédactrice web, qui suis storyteller, ça peut m'arriver de poser des questions euh, par rapport à des clients ou des choses comme ça. Euh, et il y a toujours beaucoup beaucoup d'entraide. Donc, il y a cet aspect euh, bienveillance, en fait, que moi, je cherche en non-stop euh, dans tout ce que je fais. Quoi. Même avec mes clients. Je hein, leur dis, moi, ah. si vous voulez bosser avec moi, c'est confiance, bienveillance... Et on parle. Surtout, on parle. S'il y a quelque chose qui ne vous va pas, on le dit. Euh, S'il y a quelque chose qui vous va, vous le dites. Et moi, je le pousse à fond. Voilà, tout ce genre de choses.
0: Trop bien. Je cool. pense que c'est important euh, d'être bien entouré, le côté groupe. Tu, vois, tu parles de la communauté et tout ça oui. pour, euh, pour lancer ses projets, pour les développer.
1: Quand tu es solopreneur, je trouve que c'est très, très important parce que tu as cette, euh, cette sensation d'être tout seul dans ce que tu fais. Et puis, tu peux facilement remettre en question en fait, ton projet. Pour N'importe quoi, voilà. Tu t'arrives pas à vendre un produit à un moment parce que euh, bah c'est pas la période ou parce que c'est parce que t'as pas forcément trouvé le meilleur message pour t'adresser à tes clients et du coup tu perds espoir. Tu te dis ce que je fais, c'est ouais, naze donc je vais arrêter. Et en fait non, 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 il ne faut pas arrêter, Il faut juste euh, faut chercher des solutions. Aujourd'hui, on a la capacité, enfin, il y a internet et il y a mille euh, solutions partout. Euh, tu peux investir dans une formation qui va t'aider à améliorer euh, tel ou tel point que tu maîtrises pas. Et, et moi, le, mon mindset à moi, c'est de me dire d'accord, là j'ai un problème, comment je le règle Et pas pourquoi j'ai ce problème, enfin, c'est vraiment le comment. Ouais. D'accord, je passe au-dessus, j'ai ce souci là, comment je fais pour le pour le régler
0: Ouais, oui. c est, c est, c est, je pense que c'est un bon état d'esprit à avoir. C'est oui. aussi sortir, je crois, du, du côté un peu victime parfois, où tout est de la faute des autres, tout est de la faute de l'extérieur et tout, alors qu'au mmh. bout d'un moment, ben, comment je peux changer euh, ce qui ne marche pas pour euh, faire en sorte que ça marche quoi.
1: Beaucoup ouais. de, de remises en question, en fait. Je pense que c'est ça aussi, hein, en tant que...
0: Et ça continue aujourd'hui, tu en as encore des remises en question Ou le fait d'avoir trouvé quand même quelque chose qui te plaît vraiment, c'est quand même plus fluide
1: Moi, j'ai un gros manque de confiance en moi.
0: D'accord.
1: Même si je passe outre euh, par l'écriture, parce qu'aujourd'hui, je, je me sens très bien avec qui je suis, mais euh, ça a été très, très compliqué pendant des années. Donc, euh, en fait, maintenant, j'ai une petite voix qui est là, qui me dit, euh, attention, tu fais mal des choses, attention, là, t'as passé trop de temps là-dessus, nanana. Du coup, je la regarde et je dis, bon, allez, tais-toi, vas-y. On se calme, on, on prend son temps, on voit tout ce qui est positif qu'on a fait, donc je note aussi. C'est bien l'idée de faire une to-do list, tu sais, sur la journée. Et te dire, bon bah ok, euh, là, ma to-do list, en fait, moi, tous les jours, ma to-do list, elle fait euh, 15 lignes. Donc, c'est ouais. sûr que je ne peux pas le faire en une journée, c'est impossible. <rire> Mais au moins, déjà, si je vois que j'en ai rayé 8 dans la journée, c'est quand même cool, tu vois, ça fait du bien au, au mental. Donc, il y a des fois où je me dis, je n'ai pas fait tout ce que j'avais prévu. Et en même temps, la quantité de boulot que j'ai, ça peut m'arriver d'avoir euh, 6 ou 7 clients à la fois, ce qui est énorme. Ouais. Mais j'ai envie d'aider tout le monde.
0: Je peux pas dire <rire> moi. J'ai déjà vu des personnes qui faisaient une to-do list inversée, c'est-à-dire qu'ils faisaient la to-do list le soir de ce qu'ils avaient fait dans la journée. Et, euh, et du coup, euh, bon, moi je ne fais pas ça, tu vois. Je, mais il ouais. mais, 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 mais y, y avait le dire rien, il y avait le côté de voir ce que tu as réalisé plutôt que de focaliser, focaliser sur ce que tu n'as pas fait, quoi, finalement.
1: Bah. Ça peut servir, hein, mais euh, le truc là, c'est que je pense que quand, quand tu manques de confiance un petit peu ben, comme moi, c'est bien de te dire, ok, j'avais tout ça à faire et puis je raye progressivement. Oui. En fait, ça fait, euh, je respire un petit peu, il m'en reste un peu moins. Et puis, bon, le reste, voilà. Je, les, les trucs prioritaires, généralement, je les fais le matin parce que c'est ouais. là où je suis plus, euh, je, je suis plus à fond. Quoi. Et après, euh, l'après-midi, euh, ben, voilà, un peu plus
0: chill. Un peu plus quoi. calme. Ouais. Comment tu gères euh... Je sais, que moi, je sais pas si c'est propre aux personnes qui me suivent, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, mais je pense qu'il y a plein de personnes qui, qui le sont, qui ont tendance à beaucoup se comparer, à beaucoup regarder à l'extérieur. Et du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, mon histoire, elle est jamais assez bien, tout ça. Et comment comment tu peux gérer ça ou qu'est-ce que tu leur conseillerais Parce que j'ai le sentiment, parfois, même des personnes qui arrivent à extraire des trucs d'eux qui, de l'extérieur, c'est pour toi, tu te dis, c'est énorme, quoi, c'est trop bien ce truc-là, ça leur paraît fade, en fait. Euh, Qu'est-ce qui, toi, a fait Tu dis que tu manques de confiance, que tu as eu une forme de déclic, ou tu t'es dit au bout d'un moment, non, en fait, tu vois, tout à l'heure, tu l'as dit, tu dit, ben, je suis génial ce que, j ce que je fais, c'est top et tout ça, et, et j'accepte de l'offrir au monde, tu vois mmh. bon, La question euh, est peut-être pas facile, euh, excuse-moi, mais...
1: <rire> Non, non, mais j'essaye de, de voir comment, comment dire ça. En fait, moi, les, les, les personnes auxquelles je me, que je me compare, en fait, c'est les personnes qui m'inspirent. J'ai envie de me dire, je, je voudrais ressembler à cette personne-là. Et il s'avère que grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, grâce à tout ça, je... les deux personnes qui m'inspirent le plus, il y en a déjà une pour laquelle je travaille. C'est quand même fou, parce que ouais. voyant mon compte Instagram, bah, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire du storytelling ensemble C'est trop cool. Et la deuxième, bah, je discute souvent avec elle aussi euh, sur les réseaux sociaux. Et en fait, euh, elle, elle a le même caractère. J'ai l'impression qu'on a pas mal le même caractère toutes les deux où elle manquait énormément de confiance en elle. Et aujourd'hui, euh, aujourd c'est une inspiration pour énormément de gens. Hein. Donc, euh, c'est terrible parce que tu te dis, bah, moi, je voudrais être comme elle. Mais elle, en fait, il y a trois ans, elle était comme toi. Donc, oui, moi, ça me, ça. ça me tient toujours, en fait, de me dire, OK, leur résultat, je peux pas l'avoir parce que ça fait... Euh... Franchement, je me suis lancée en auto-entreprise depuis le début janvier. Donc, c'est tout, tout récent. Oui. Ouais. Mais voilà, donc je développe ma stratégie depuis début janvier. Mais je me dis, ok, bah voilà où je voudrais être dans deux, 3 ans. Bah, Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour faire ça Qu'est-ce qu'eux, ils, ils ont mis en place Donc le but, c'est de discuter pas mal avec, euh, avec ces personnes-là aussi, si tu peux. En fait, les personnes qui t'inspirent leur demander ça, « ça a été quoi ton parcours ?» ou chercher un peu à, à comprendre un peu par quelles étapes ils sont passés eux aussi et te rendre compte que ils ont tous manqué de confiance à un moment, ils ont tous eu des, des difficultés, et, sauf que ben ne sont pas tombés, ils sont toujours relevés. Et donc, même quand, euh, quand tu as ce, ce move un peu fade euh, à un moment, il faut juste te dire « putain, mais regarde où je suis, quoi !»« Regarde tout ce que j'ai fait, où j'en suis, j'ai mon projet, je le fais, je sais pourquoi je le fais, quoi !»
0: Énorme. Est-ce que c'est important du coup d'avoir euh, une vision claire d'où on veut aller Parce que tu vois, as dit euh, euh, mmh. les, des mentors, les personnes inspirantes, je vais être là dans 2-3 ans, mais du coup j'ai l'impression que derrière ça sous-entend d'être au clair sur où on veut aller en fait.
1: Alors, euh, c'est pas forcément obligatoire parce que tu peut avoir des gens qui peuvent t'aider à trouver ta voie. C'est-à-dire que si toi, tu l'as pas au départ, euh, je peux parler de l'exemple d'une cliente euh, que j'adore, avec qui je travaille depuis euh, pas mal de temps. Elle, elle a écrit un livre et donc elle, est, elle veut devenir coach. Et on, on discute ensemble de quel type de coach elle va être. Parce qu'elle me dit, j'adore le coaching, mais je ne sais pas exactement qui est-ce que je vais aider. Et dans son parcours, elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en fait, elle a vécu des chocs traumatiques très forts. Et elle-même ne s'était pas forcément au départ rendue compte que c'était sa puissance. Et j'ai dit, en fait, je pense que tu peux tout à fait devenir coach pour les personnes qui ont subi en fait, un choc traumatique, pour les aider à sortir de ça. Et c'est à force de discussion qu'on en est arrivé là. Et aujourd'hui, elle me le partage en me disant que, ben bah oui, c'est ça, en fait, qu'elle veut faire. Au fond d'elle, c'est ça. Elle ne l'avait pas réalisé avant, mais c'est ce qu'elle veut faire. Et c'est ces personnes-là qu'elle a envie d'aider parce que leur parcours, enfin, son parcours est tout à fait cohérent avec ça. Donc, je pense que ta voix, tu peux la trouver à force de te poser des questions. Qu'est-ce que j'aime faire Pourquoi je le fais Pour qui je le fais Qu'est-ce qui dans ma vie me, me plaît plus que tout euh, Qu'est-ce que je ne pourrais jamais abandonner euh, Et puis euh, les gens, en fait, euh, tu sais, on parle de cette histoire de niche, avoir un, être dans une niche, niche oui. voilà, être, de faire un. Si tu si tes coach en général. Euh, tu as peut-être un petit peu moins de chance de sortir du lot parce que des coachs, il y en a quand même beaucoup, mais surtout si tu n'es pas spécialisé, par exemple, sur Instagram ou si tu n'es pas spécialisé sur euh, juste les solopreneurs, tu vois, ce genre de choses, ouais. si c'est
0: coach. oui, si coach des coachs. Oui, c'est des coachs en plus coach général. Sportif,
1: ou... ouais, ouais, ouais. Voilà. Et si tu es coach sportif euh, pour les personnes de plus de 65 ans, par exemple, <rire> là, il y a quand même plus de chances que normalement tu sortes du lot parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, le but, c'est de faire un, peu ton... faire un peu ta recherche sur ce qui existe déjà et puis euh, s'il y a des choses qui existent et que toi tu aimes, bah, qu'est-ce que tu peux améliorer en fait Comment tu peux t'inspirer de ce que les autres font et qu'est-ce que toi, tu peux apporter de plus à tout ça Donc, euh, voilà.
0: C'est ouais, important puis, le côté inspiration, je trouve. De juste, ouais. Tu vois, en fait, c'est toujours le juste milieu entre la comparaison, où on mm. va avoir tendance à, à perdre en confiance, parce qu'on se dit, oh là là, euh, il ou elle est mieux que moi, euh, je suis bon à rien. Ouais. Et le côté inspiration, on se dit, ok, en fait, la personne euh, fait ce qu'elle fait, elle est qui elle est, mais du coup, elle m'inspire. Et mon but, c'est justement de développer ce qu'il faut pour euh, arriver à, à lui ressembler, ou en tout cas, à faire mon chemin. Mais ouais.
1: Et euh, en, en, en restant même très à l'écoute. Moi, ce que je dirais, c'est ouais. surtout être à l'écoute des gens. Être à l'écoute des personnes à, à qui tu t'adresses, en fait. Donc, toujours savoir ce qu'eux voudraient. Comment, comment ils ont vécu leur relation avec toi Enfin, moi, c'est quelque chose qui est très important dans mon business, de savoir qu'est-ce qu que je pourrais améliorer pour que ça aille encore mieux. Euh, voilà, Est-ce que, euh, est que ma manière de m'adresser à vous a été assez bienveillante Donc, il y a vraiment ce côté où il faut être très ouvert. Il faut être capable d'accepter la critique aussi. Euh, parce que c'est toujours très constructif. Ouais. ça permet toujours de s'améliorer.
0: Et dans la part de, de storytelling, mm -hmm. euh, est-ce que... Tu vois, bon, je te pose des questions qui viennent comme ça, tu vois, par rapport à, à ce que j'ai pu voir ou ce que je peux faire et tout. Tu vois, parfois, je trouve que ce n'est pas facile d'avoir un équilibre entre raconter son histoire personnelle et raconter aussi l'histoire de sa boîte ou l'histoire de ses clients et de faire un, un peu un lien avec tout ça, tu vois euh, tu penses que ça passe par quoi pour arriver à avoir cette cohérence et arriver à. ce tu sais, avec ton message. Parce que moi, le sentiment que j'ai avec toi, tu vois, c'est que je t'y pense depuis longtemps, tu as ce talent depuis longtemps, enfin, tu vois, on a vu avec ton papa et tout, mais finalement, tu es lancé depuis peu et j'ai l'impression que ça fait déjà mouche, en fait. Tu as déjà des clients, tu as déjà. Il y a un truc qui transpire, tu vois. Euh, comment, comment arriver à, à, à faire ça <rire>
1: Comment arriver à faire ça Il euh, y, y a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui veulent raconter leur histoire et la transmettre. Et dans ce cas-là, il faut se poser la question. Quand tu fais une page à propos, par exemple, la première question, c'est pas de dire qui suis-je, c'est plutôt en quoi vais-je vous aider Toujours. D'accord. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que euh, vous, vous cherchez et comment, moi, je vais vous aider à atteindre cet objectif. Donc ça, pour moi, c'est un peu ce qui doit transparaître de, du fond de ta page. Dans une, un premier temps, il y a « voilà le problème que vous rencontrez euh, ». Donc là, tu peux amener pas mal de visualisations grâce au copywriting, notamment, au storytelling aussi. Toujours en restant dans la bienveillance, tu es là pour écouter le client et, et comprendre vraiment quel est son problème et comment tu vas le régler. Et ensuite, dans un autre temps, tu parles un peu de ton parcours et de ce qui, toi, t'as amené jusqu'ici. Donc, il y a des gens qui sont pudiques, qui n'ont pas forcément envie de parler de tout ça. C'est pas grave parce que ton projet, ça peut tout à fait être. Euh, bah, si as, je sais pas, tu as tu as une boutique de vêtements, tu peux expliquer euh, ce que tu aimes en fait, dans la mode et, euh, et comment t'en arrivé là. Donc, tu n'es pas obligé de parler de quelque chose de très personnel. Ça ne s'accorde pas. Enfin, c'est vraiment en fonction de la sensibilité de chacun. Tu, tu peux faire des, des pages à propos qui sont très inspirantes parce que ton parcours l'est. Et puis, euh, si tu n'as pas envie de parler de toi, tu peux tout à fait. Le, le but, c'est de te démarquer par le message que tu renvoies aux gens. quoi. Donc euh, voir comment différencier ta marque, comment, si, si, euh, si ta marque elle ressemble trop aux autres, ben, qu'est-ce que j'ai envie de le rajouter pour, D'où vient le nom de ma marque Ce genre de choses. Donc il y a plein de questions à se poser derrière tout ça.
0: Et ouais, comme tu as fait un peu où tu disais d'expliquer toi ton prénom, euh, oui. comment comment on l'énonce et tout ça. Ouais, non mais c'est énorme en fait. En fait, je pense, je pense que souvent on se dit, moi ça m'est arrivé plein de fois, tu sais, je prends mon téléphone, je me dis je vais faire une story, je me dis non mais ce truc-là que je vais dire en fait c'est inutile, c'est bête, tu vois c'est pas c'est pas foufou. Alors qu'en fait je crois que tout est, tout est important et si c'est structuré, si c'est réfléchi derrière et qu'il y a quelqu'un comme toi par exemple qui peut aider à structurer, c'est encore plus puissant quoi
1: c'est euh, l'atout du personal branding quand on parle du personal branding c'est ça. C'est comment tu vas utiliser ton histoire pour la partager aux gens et leur, leur permettre de, de vraiment euh, en fait tu, tu fédères une communauté ce que je dis ouais. soit, tu fédères une communauté grâce au personal branding parce que c'est toi
0: tu penses que c'est la clé c'est de, de fédérer une communauté autour de, de son histoire de son message pour arriver à développer ah, ses offres crois. à les vendre ouais moi bon, je, je crois, crois ça aussi hein, mais... tu vois
1: les histoires ne serait-ce que d'Apple euh, tu vois Apple quoi Apple enfin euh, je veux dire le storytelling d'Apple au départ c'était quoi c'était des mecs qui ont euh, construit un ordinateur dans un garage au tout départ quand tu parles de ça ça te fait pas t'en rêver que ça mais c'est aujourd'hui parce que tu vois où est Apple que ça devient incroyable. Donc tous les gens quand ils me disent ⁇ Ouais mais moi, mon histoire, elle n'a rien d'extraordinaire ⁇ je dis ⁇ Mais attends <rire> Attends, on va voir. Il y, y a plein de choses à ressortir de ça. Et puis tu sais pas où tu seras encore dans deux ans. Un storytelling, en fait, ça s'améliore avec le temps. pas... Tu pars d'une base qui est assez solide, d'une base de quelque chose que tu as envie de faire qui est inspirante. Et après dans deux ans, dans, dans six mois, ta page, elle va changer. Enfin, c'est storytelling évolue avec toi.
0: C'est ce que j'ai demandé. Comment tu fais pour te renouveler Parce que tu vois, moi, je me dis, bon, tu racontes ton histoire, bon, il y a de nouvelles personnes qui viennent te découvrir, qui ne te connaissent pas, donc c'est OK. Mais pour ceux qui te suivent depuis peut-être un, deux ans, trois ans, dix ans, ils en ont marre d'entendre que tu as commencé à labourer dans un champ. Enfin, bon, tu vois, j'exagère. Mais et du <rire> coup, comment tu fais pour te renouveler et pour justement garder ce, à la fois l'essence de ton histoire, mais avec des, quelque chose de nouveau, quelque chose qui évolue.
1: Alors tu gardes toujours sur toi un petit carnet, un petit carnet dans lequel tu vas raconter les anecdotes du quotidien qui se passent, que ce soit dans ta boîte avec ton client, que ce soit dans ta famille, que ce soit une pub que tu as vue à la télé qui t'a fait euh, sourire ou ce genre de choses, et en fait toutes ces petites histoires, tous, tous ces moments où tu as ton esprit qui fait cling, ça m'a fait sourire, ça, ça me parle en fait, ça parle à mes valeurs, à partir du moment où ça correspond avec tes valeurs, tu te dis que tu pourras toujours en faire une petite histoire et après, ça découle. Donc, il faut avoir ce carnet-là sur soi où on note tout ce qui se passe, quoi. On note tous tout, tout ces petits moments, les, le, la, la dame dans le métro, euh, euh, le, 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 le gamin de, de, de 18 ans qui laisse sa place à la mamie dans le métro, ce genre de choses. Moi, je les note dans le carnet parce que je me dis, ouais, cette scène, elle est, tu sais pas, elle est un truc d'extra alors qu'elle n'a rien d'extra spécialement. Mais je pourrais en faire quelque chose après pour parler peut-être d'une valeur que je veux défendre ou ce genre de choses. Tu vois, c'est que des choses. Ouais,
0: je vois très bien. J'ai l'impression que tu associes souvent euh, une valeur ou un côté émotionnel à une image réelle.
1: Complètement, c'est euh, ben, peut-être peut le fait que je fasse du cinéma au départ, ouais. parce que quand tu écris un scénario, euh, l'objectif c'est de toujours avoir des mots qui soient euh, qu'on euh, qu peut retransmettre en images, donc ça, ça va apporter une grande valeur, je pense, au, en tout cas au travail de storytelling que je fais aujourd'hui, c'est que je connais les mots, si tu dis par exemple, elle est pensive, ça veut dire quoi elle est pensive Non elle, euh, elle, elle a des gouttes de sueur qui lui perle sur ouais. le visage, elle se gratte l'épaule machinalement, euh, elle tourne en rond. Ça, ça c'est plus visuel. Ouais, ça, okay. ça c'est une scène où tu comprends qu'il y a de l'attention. Voilà, elle a son cœur qui bat à toute vitesse. Et toi, tu peux le sentir aussi, ce genre de choses, par l'écran, par le montage que tu vas en faire. Et moi, bah, je, je bosse en cinéma, mais au départ, mon grand amour, c'est le montage vidéo. Donc les images, je vis avec les images et je les monte tout le temps. Et donc dans mon écriture, je monte. Mes histoires tout le temps, comme si j'écrivais un film. Quoi.
0: Énorme, j'adore. <rire> tu, 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 du coup, t'écris pour toi, t'écris aussi pour, tes, pour des clients
1: Ouais. Euh, je, ben pour moi, j'écris pas tant que ça, j'écris toujours pour quelqu'un.
0: Ouais, ouais. Quand je dis pour toi, c'est un peu sur Insta, dans ta com, dans ta com personnelle. Mmh. Euh, comment tu fais pour écrire pour quelqu'un euh, et pour que ça reste justement authentique et aligné avec la personne
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions. Euh, et puis surtout comme je disais une relation de confiance en fait au départ moi je leur dis je dis toujours à mes clients en plus qu'une prestataire je suis votre partenaire mmh. voilà je, je suis je, je suis là pour vous aider à donner le meilleur de vous même tout le temps j'ai be besoin que vous me parliez que ce soit transparent je, je vais jamais juger quoi que ce soit jamais au contraire, je vais vous aider à, en faire, en fait, à faire une force. Et donc, c'est pour ça que ça m'arrive de temps en temps, pas forcément tout le temps, de parler un peu de mon parcours aussi. Pour essayer de débloquer des choses quand, quand, voilà, quand on n'arrive pas forcément à passer à une certaine étape. chose qui peut arriver. Mais, euh, mais voilà. Je, je il ouais,
0: y, y a un côté inspirant aussi pour, pour dire ouais, « Le chemin, il peut être comme ça et tu peux le faire aussi.
1: » Oui, je suis là pour vous écouter. Je suis vraiment là. Enfin, je... Tu vois quand tu quand tu payes quelqu'un pour faire un travail moi il y a beaucoup plus que ça en fait derrière il y a vraiment cet accompagnement où euh... Voilà, J'ai euh, une cliente que j'adore, euh, on a travaillé justement sur le storytelling de, de, de sa boutique, elle vendait des masques à ce moment-là, elle avait un petit peu de mal à faire grossir son business et en fait elle a vendu des masques au, à l'effigie du drapeau de la Bretagne et donc on est parti sur un storytelling ultra punchy, très chauvin, euh, allez enfin, tu vois, un truc comme ça qui, qui respirait en fait la Bretagne. Et elle m'a envoyé un message euh, fin novembre, j'en ai encore l'émotion, quoi, où elle m'a dit euh, Voilà ce que j'ai fait euh, comme chiffre d'affaires dans ma journée, elle avait fait euh, 6200 euh, euros dans
0: ah, cette journée. Ah, Parce
1: qu'elle avait un storytelling qui était fort, mais qui ne parlait même pas d'elle spécialement. Enfin, elle, elle vit en Bretagne, elle aime la Bretagne, mais surtout ouais. elle s'est adressée avec le bon message aux bonnes personnes au bon
0: moment. Est-ce que justement le, la clé, c'est pas d'en faire. Euh... Je veux dire trop, c'est pas le bon terme, tu vois, mais d'en faire plus, parce que parfois j'ai l'impression qu'on se limite un peu et tout. et J'ai le sentiment, en fait, les histoires qui font rêver, c'est quand il y a des, des fossés, tu vois, quand c'est vraiment, c'est vivant, quand presque -ce c'est trop. Il, y a, il y a, on voit qu'il y a une part réelle, mais tu vois, ça peut être surjoué. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles Est-ce que tu fais attention à pas à pas trop déformer les choses Comment tu euh, comment tu vois ça
1: m'expliquer. <rire> okay. Un scénario c'est jamais comme ça. Si tu regardes les meilleurs films. Enfin, les films que t'aimes en fait, généralement, ça commence par un événement fort qui se passe, euh, et puis ça chute parce que c'est compliqué. Le personnage, il galère avant de remonter. Hop, et puis hop, il va avoir une poussée, il va croire que c'est la fin, et puis non, ça redescend. Et puis ça va très très bas. Et là, il arrive vraiment au bout de sa vie, il en peut plus. Et puis d'un coup, paf, ça remonte. Et là, l'histoire, elle arrive à son climax, et, euh, et ça, se ça se résout. Et toi, c'est pareil. Quand t'écris ton story telling, en fait, c'est te dire, voilà. Euh, le constat que j'ai fait à un moment dans ma vie où euh, bah, j'avais quelque chose de positif et... ou alors j'avais quelque chose de très très négatif et je savais pas comment m'en sortir. Voilà ce que j'ai fait ensuite pour, euh, pour m'en sortir. Euh, puis là, bon, ok, il y a eu des effets, mais de suite c'est reparti. Enfin voilà, c'est toujours des vagues, ah oui. en fait, tout le temps. Et si tu fais une histoire linéaire... Franchement, il y a assez peu de chances que ça intéresse les gens. Enfin, oui, c'est chiant. Le, ouais. le, voilà, le mec qui te dit, euh, qui te dit, voilà, de, en, en l'espace de 5 jours, euh, j'ai gagné. Enfin, euh, mon business est passé de 0 à 100 000 euros par mois. Enfin, tu vois un truc comme ça. Ok, c'est cool, mais je voudrais savoir comment t'as fait pour y arriver. Et si le mec te dit, bah, au départ, voilà, j'étais au fond du gouffre, quoi, j'avais perdu mon boulot, j'avais plus d'argent pour nourrir mes enfants, machin, tout ça, mais je me suis donné à fond, j'ai fait un premier projet, ça n'a pas marché, enfin, non, Et puis après, dix ans après, enfin, pas dix ans, mais genre, voilà, un an après, voilà ce qui s'est passé, j'ai reçu le prix de ma maison en l'espace d'un seul virement, tu vois. Donc, c'est ça, en fait. C'est histoire technique.
0: En plus avec l'image du prix de la maison en environnement, c'est bon, direct, enfin... tu vois direct ce que, que ça genre fait genre. quoi. <rire> est-ce qu'il est qu peut y avoir euh, tu sais on parlait de se renouveler tout le temps ouais. en gardant l'histoire est-ce qu'il est y a euh, -ce que, tu vois, je, de manière très terre à terre je me dis ok moi demain je veux me lancer pour, euh, pour intégrer plus de storytelling à ma boîte et j'imagine qu'il faut plusieurs niveaux un, un mode storytelling euh, peut-être un peu du fondateur ou de l'entreprise et après il faut chaque jour raconter euh, des petites histoires ou est-ce que tout, est, tout peut être cohérent, comment tu, comment tu peux structurer le truc tu vois, dans la com de, de, de manière hebdomadaire ou journalière
1: hum, bah Après en fait ça, je pense que ça dépend vraiment à la fois des personnes auxquelles tu t'adresses parce que je. Il y a, y a, quand tu es une grosse boîte, euh, je sais pas, je pense à des boîtes de, de mode ou quoi que ce soit, elles se sont imposées avec un, une, une offre forte, euh, hum. du style ton storytelling. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais. Euh, Bon, prenons les solopreneurs en général, plutôt ouais. ça. Si, si t'es solopreneur, si tu veux sortir donc du lot, ce qu'on disait, c'est qu'il faut que tu mettes ton storytelling en avant. L Idéal, c'est d'avoir un petit peu euh, une explication de ton parcours où il y a justement ce côté des hauts et des bas. C'est-à-dire, ça fait pas euh, 10 ans que euh, si tu te présentes sur ta page, tu vas dire, ben voilà, ça fait 10 ans que j'ai telle et telle expérience, voilà ce que je peux vous apporter. Ok, c'est chouette, mais là, tu me donnes juste ton CV et moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur pourquoi je dois te faire confiance à toi. Et tu vas dire, ben bah voilà, ça fait 10 ans que j'ai cherché à développer tel projet, ça n'a pas forcément bien marché pour moi, voilà ce qui s'est passé. Et en fait, tout ce que tu vas pouvoir donner comme bribe, parce que généralement les gens vont pas avoir envie de lire des pages à propos qui font 3 km, ce qui est normal. Mais, euh, mais une fois que tu réfléchis à ton storytelling, tu dis, ok, euh, voilà les grandes lignes en fait, de ma vie, et voilà tout ce que je peux mettre au milieu. Enfin, si tu as 30 ans, euh, tu t as déjà plein de trucs à dire, je pense, tu vois. Le seul truc, c'est qu'il faut aller toujours chercher le moment fort. Ouais, ça, le, le moment fort qui correspond à ce, à, au message que tu veux faire passer et de essayer de le rattacher à une valeur en fait de ton entreprise
0: oui, qui soit en lien avec ce que tu vends aussi quoi ouais,
1: ouais.
0: ouais c'est ça mais je mmh. crois que c'est ça qui est le plus difficile en fait si t'es pas accompagné c'est que oui. du coup tu peux avoir le sentiment que bon bah des moments forts en as eu plus ou moins mais est-ce que c'est vraiment un lien avec ton entreprise ou pas enfin c'est ça qui est, qui peut être une difficulté je crois
1: mais ben, je pense que quand euh, quand tu t'y connais pas forcément très bien en storytelling notamment c'est c'est quand même sympa d'avoir euh, d'avoir un prestataire en fait qui est spécialisé là dedans et qui va vraiment jouer un rôle de ben, de coach aussi tu vois de, en développement personnel ouais. parce que le but c'est de te dire ben voilà toutes tes forces quoi voilà toutes tes forces dont, dont tu tu réalises pas l'importance qu'elles ont pour les autres tu réalises pas à quel point c'est à quel point c'est génial, à quel point ça peut être inspirant. Donc nous, les coachs en storytelling, on cherche ça, on cherche vraiment à, mmh. à aider les gens à montrer leur force et à ne plus avoir peur en fait de te mettre en avant. Parce qu'on nous a longtemps dit euh, non non enfin tu vois euh, efface-toi un peu, euh, mets-toi en retrait. Enfin moi c'était quelque Rambamoul. chose j'étais un peu à ça et euh, voilà et donc euh, donc j'ai eu beaucoup de mal au départ à me dire bah, ma personnalité en fait elle elle, elle euh, c'est moi. Enfin, genre, c'est moi, c'est mon projet, c'est mon bébé et c'est ce que je veux transmettre aux gens, quoi. Je, je, je sais que ce qui fait ma force c'est ma bienveillance et, et, ma, et ma tendresse en général, quoi. Enfin, c'est pour ça que mes amis m'aiment, et c'est la chose que tu peux te poser comme question, que disent tes amis à propos de toi Si tu veux faire ton storytelling, voilà, et tu t'inspires et tu de ça. Et là, ça va t'aider à avoir tes propres valeurs, en fait, pour ton business, déjà.
0: Ouais. C'est bien ça, ça, ça c'est fluide et simple quand tu le dis, je trouve. <rire> non mais c'est vrai en fait, c'est parfois on cherche trop compliqué ou quoi alors qu'en fait c'est juste son histoire, ce qui c'est au fond de soi, ce qui nous met en joie, ce qui nous procure du bonheur ou même nos souffrances aussi et, et juste partager un peu qui on est finalement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, qui serait important, quelque chose, un message que tu veux partager, ou une anecdote, ou je sais pas, quelque chose que tu aimerais, euh, aimerais partager dans l'interview
1: Qu'est-ce que je pourrais dire Je pense que le, bah, que le plus important, c'est vraiment de croire en soi, en fait. De, fin de, vraiment de, de, ne, pas, de ne pas se dire euh, ce que je fais, ça ne va pas marcher. En fait, cette idée-là, il faut l'oublier. Il faut l'oublier forcément, et euh, ce n'est pas facile. Donc, il voilà, y, y a des méthodes de développement personnel, je pense qui peuvent aider à ça un petit peu, à, à libérer, tu vois, ce qui est des pensées limitantes et tout, qu'on peut avoir souvent. Et de se dire juste, euh, bah, j'ai un objectif et je vais l'atteindre. Et en fait, je vais tout faire pour et me poser la question du comment je vais faire pour rebondir tout le temps. Dès que tu as une difficulté, tu rebondis, tu t'arrêtes jamais. Et il n'y a que comme ça que les gens qui ont réussi, réussissent, en fait. Si elle s'était arrêtée avant, elle n'aurait pas réussi. Donc, en fait, les perdants sont les gagnants qui sont arrêtés avant de réussir. <rire>
0: <à tout> <rire> il, y a un peu, il y a un peu une notion de persévérance finalement.
1: Toujours, beaucoup de persévérance. Ouais. Et puis, euh, puis surtout, voilà, surtout euh, même si tu n'es pas forcément soutenu dans, dans ce que tu fais tout le temps, chose qui peut être euh, compréhensible aussi, euh, faut croire en soi en fait. faut croire en soi et en même temps, il faut aussi se poser la question, très important, est-ce que ce que je fais a du sens pour les personnes auxquelles je veux m'adresser mmh. Ça, c'est super important. Et donc ça, pour moi, c'est... Voilà. Est-ce que mon message est compréhensible de tous Et est-ce que mon message parle aux gens à qui je veux m'adresser
0: Trop bien. <rire> C'est énorme. Bon, je pense qu'on a, a fait le tour de, de toutes ces questions. Franchement, merci. Euh, si des personnes veulent te découvrir, veulent faire appel à tes services aussi, pour rédiger une page de vente, pour apprendre à exprimer leur histoire, ils peuvent te retrouver où Comment ils peuvent faire
1: alors, vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram, at Storytellingi, pour du storytelling et des tortellini, mais ça, je vous l'expliquerai dans un petit post. Donc, storytelling, t e z l i n i euh, Voilà, et puis, euh, donc, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Moi, je, je suis toujours présente pour, pour répondre aux questions euh, du storytelling, et puis sinon. Euh, euh, bah voilà par Instagram je pense que c'est le plus facile sinon je suis aussi sur une plateforme pour l'instant en tout cas c'est 5euros.com aussi okay. euh, voilà au nom de Lorelly Adam et quand vous tapez storytelling normalement j'arrive euh, plus ou moins dans les premiers euh, dans les premières recherches donc je peux ouais <rire> donc voilà vous pouvez me retrouver là-dessus
0: bon merci du fond du cœur à toi c'était euh, c'était passionnant je trouve que enfin tu vois je trouve que ce qui est chouette c'est que euh, parfois, il y a beaucoup de personnes qui partagent des messages ou qui partagent leur vision ou de ce qu'ils font, et je trouve que ça manque d'alignement. Mmh. Et en fait, je crois, je, je crois quand même que j'ai l'impression, tu vois, avec toi, que, que, en fait, tu, tu fais ce que tu dis, tu dis ce que tu fais, et que, en fait, tu incarnes pleinement euh, le potentiel du storytelling, de l'histoire à travers ton histoire, et du coup, c'est hyper inspirant. Quoi.
1: Je me touche.
0: Donc merci. Bah écoute, je trouve que c'est important d'être sincère. Donc euh, c voilà, c'est pour ça aussi que je, ça me tenait à cœur de faire cette interview. Donc merci du fond du cœur. Merci à toi. Et on fera peut-être une interview dans, dans, dans un an ou deux de, de où, tu, où tu en es. <rire> Avec
1: plaisir.
0: <rire> merci.
1: Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout